0: прошедшим днем знаний. И тебя. Спасибо. Слушай, а у тебя тоже... У тебя же рядом школа. У всех рядом школа. У меня во дворе школа. И у тебя было вчера вот это... не 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 Нет?
1: Я смотрел линейку в пол девятого утра. Или в восемь. Слушал в общем, в окно стоял с кружкой кофе у окна. Смотрел. Но у меня начальная школа, понимаешь, тут...
0: Это еще ничего. Это мило. Просто я это не выношу. Когда доносятся эти звуки, то есть эта песня милейшая, ну, я просто это не выношу, я... у меня вьетнамские флешбеки начинаются немедленно, потому что я столько лет назад закончил школу, и у меня все хорошо было в школе, я был обласкан учителями, в хорошем смысле этого слова, и все равно я просто не выношу школу, и я не могу это слышать, и 1 сентября, конечно, ой, как хорошо, что мне никуда не надо идти.
1: Нет, худшие, худшие годы жизни в школе прошли. Абсолютно. Я не знаю, почему э, стереотип такой взят э, за основу, что лучшие годы детства в школе это прекрасно. Нет, это кошмар, это худшие вообще эмоции пережиты были. Причем многие в первый раз, да, то есть если ты то же самое переживал в жизни потом, это уже не так плохо для тебя было, потому что ты второй, третий раз сталкивался с подобными
0: вещами. Да, ну студенчество — идеальная школа, да, получается, потому что уже все понял. Ага, я могу ничего не делать, я сам предо... предоставлю сам себе время свободы. И при этом... Университет — это школа, где не обязательно ходить на пары, как бы это... Это школа жизни, ребят. Многие скажут, что армия — школа жизни.
1: Да, это те, кого не взяли в универ. И это, между прочим, это же правильное изречение. Ну, что университет это школа жизни. Это же,
0: ну. Все школа жизни, мне кажется. А, Сходить ну, в рай это школа жизни. Постоять в поликлинике в очереди в 6 утра это же школа жизни. Ну, жизнь в России это школа жизни. Ну, а школа выживания там прямо... выживания. Вот.
1: Школа жизни. Может, там открыть дело такое, школа
0: жизни его назвать и учить там всему. И будем выдавать дипломы? Ты умеешь жить, красавчик.
1: Да, да, да. Да, слушай, некоторым нужна, некоторым нужна. Необходимо
0: просто.
1: Вообще. Иногда на улице встречаешь некоторых людей и, господи, тебе бы надо жить на чате. А ты жестокий,
0: а ты жестокий, да.
1: Мне, например... Пора вы... начать выходить из
0: дома, <смех>
1: общаться с людьми. Обратил все ну, на себя
0: сразу. Слушай, если бы ты тебя встретил, да, себя на улице, что бы ты себе сказал?
1: Я бы перешел на другую сторону дороги.
0: Я видел такой этот тикток, и там парень показывает три, возьми три бутылки. <смех> вот там такого уровня предупреждения. Сейчас просто очень актуально, сейчас появился в 2020 году мем про путешествие во времени. Что скажут люди, если у них будет машина времени? Себе в прошлом или разным звездам. Ты не видел? Очень смешно. Да, отличный момент. Только это... там ну, то реакции 20 разных видел, наверное. Да, я сегодня видел, там, там мопс отправляется в прошлое и говорит волку, не бери мясо у людей. А волк отвечает, Господи, что они с тобой сделали. Так, ну что, Андрей. Да, пора уже взяться за тему.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Бренда Фрейзера, у микрофона Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич. Всем привет! Привет, Жень! Мы решили обсудить тему, которая... который день уже не уходит из нашего инфополя. Вообще было бы странно, что если бы про школу говорили только 1 сентября, а 2 резко уже забыли бы, да, Потому что самые интересные мемы со вчерашнего дня как раз дошли
0: на следующий день, да? Да, как всегда. Слушай, ну вообще, я сегодня школьников увидел целую батагу. Я, конечно, очень оттуйки от этого зрелища. То есть обычно я гулял полгода мимо школы, там пусто было. Тут какие-то дети, они еще в форме. В общем, это странное ощущение были. Так у меня вообще шок-то интересный. Я же сюда переехал. Я не знал, что форму носит просто,
1: если честно. Я переехал в эту квартиру, где школа во дворе, в марте, когда школы не работали. Ну, то Благодарность. Как, то я здесь живу как бы полгода, но да, но вот это вот ощутил я впервые, когда я просто каждый день теперь просыпаюсь под крики, и это очень громко. Потом 40 минут тишина. Крики, отчаяния, и, и боли, потом снова. Как они да. не хотят идти. Слушай, ты вообще. Слушай, видел детей? А маленькие дети же, они же постоянно орут так, как будто их там убивают, а на самом деле просто они играют, просто убивают личность
0: в них, и все. Ничего страшного, ребят. Просто индивидуальность убивают. Так индивидуальность убирает. Вот такие звуки. У них страдания на лицах, я заметил. То есть радость от встречи с друзьями и некая печаль. Тень печали. Мне бы так показалось. Возможно, я просто своё проецирую.
1: Интересно, в каком классе школьники должны понять вот ту старую остроумную такую картинку, где, ну знаешь, вот сидит, типа, кубик такой на месте, за партой, а угу. перед ним стоит шар, и ему на, на доске показывают шарик. И типа к концу комикса там этот кубик у него, голова превращается а в шармут... А думаю, они все
0: там кубики стали. Типа их всех отформа... отформатировали, отформовали. Да-да-да. Слушай, я не знаю, мне кажется, некоторые вообще никогда этого не понимают, собственно. Ну, у тебя, мне кажется, ты человек творческой профессии, у тебя не было этого. Ты не столкнулся с такой огранкой школьной. Или я ошибаюсь?
1: Ну, я же в сельской школе учился, там вообще все ну, абсолютно по-другому. То есть там... Там есть дух свободы, да? — Я могу сельскую школу сравнить, знаешь, по, по сравнению с вашими школами городскими, знаешь, в каком ключе... А План обучения в политехе и в университете Лобачевского. Ну, вот примерно смотри. понимаю, о чем. -то. Примерно о том, что я общался курса со второго, третьего уже очень много с ребятами из университета и удивлялся, что у них могут быть лекции интересные: что там преподаватели ну, горят своим предметом, и ученикам интересно это изучать. То есть, и даже семинары в каком каких-нибудь интересных форматах. Что было в политехе, ну как бы.
0: Нет, ну я учился в политехе, но, если честно, справедливости ради нужно сказать, что там были интересные предметы, были преподаватели, энтузиасты. Но этого было мало. Я тут да, ну, ну
1: а у меня ноль, потому что я вообще на древнейшей технической специальности из политех учился. То есть у меня преподы все 70-летние
0: были. И... А мне интересно, это что-то вы изучали, чего уже нет в природе. <laughs> Понимаешь, было бы вообще смешно. Настолько политех отстало от жизни, что вы изучали устройство флоппи-дисковода. Ну, например. Ну, это, это я еще маху дал. Нет, радио ну,
1: ну, слушай, примерно то же самое и происходило, если немножечко спроецировать, потому что вот я заканчивал в 2013 году, и уже, уже тогда. Ну, то есть, нас просили на бумаге чертить. Это же бред полный.
0: — Ну да, Но я понимаю. —
1: было странно. И нет, нас... А — У есть... нас нейросети
0: были, мы нейросети изучали. Но знаешь, с каким осознанием? Это полная фигня. Это было в 80-е. Придумали, это это никогда не, не будет использоваться. Вот, представляешь, через несколько лет друг бум нейросетевой. Так что в ко кое в чем политех даже, представляешь, предвосхитил тренды.
1: Ну, бума асфальта укладчиков не будет, поэтому моя профессия не очень пригодилась. Да нет, востребованы, кстати, я рекомендую всем пойти учиться. Сейчас наверняка как раз мои преподаватели уже наконец-то, наверное,
0: ушли на пенсию.
1: Ну, ты понимаешь... Я всем
0: рекомендую, если ты не знаешь куда, так бывает очень часто, когда ты не понимаешь, к чему у тебя лежит душа. Я считаю, что по умолчанию лучше получить естественно-научную какую-то специальность, то есть, естественно, научное образование, пусть даже техническое, потому что это очень дисциплинирует ум и вообще просто учит добывать себе знания. В общем, за за заниматься поиском данных, гуглить, обучаться самостоятельно – это очень все полезные навыки, потому что как, я инженер по образованию, у меня много знакомых технических специальностей, и они, в общем, не работают, естественно, по специальности, ну, как но, зато, да, но зато они как-то думать научились. — Ну да,
1: кажется, я сталкиваюсь в своей жизни с гуманитариями, хотя, знаешь, я считаю, что я в душе гуманитарий, да, что у меня пойти творческая ну, душа, Я тоже, но я, вообще, я, мне не нравится разделение. — этого. Да, самом. но с гуманитариями я общаюсь, и они банальные там вещи не могут, которые у меня как бы с собой идут. Ну вот, так что есть доля правды в этом... В этом и доли правды,
0: и доля лжи. Ну, то есть физики, лирики, да, самые прекрасные лирики в советские времена, это были физики, как известно, да, да все барды, да, да, они да, да, были да. какие-то, все обязательно, математики, физики.
1: Да. Так что я преклоняюсь перед гуманитариями, и в равной степени зачастую могу гуманитарию помочь очень сильно в жизни, потому что он не может некоторые вещи. В общем, давай не будем здесь этот... Углубляться не Халивар угу. вот это тут начинает.
0: Я за дружбу вообще абсолютно. Не, не, я не думаю, что я думаю, что это мнимое противостояние на самом деле. И мы с тобой, по-моему, тому пример. Дружба невозможна будет между
1: Samsung и Apple, да? Между
0: чем там еще? Кола и Пепси. Ты великие противостояния вспоминаешь? Да, да. Но тех, где примирение не может быть. Невозможно. DC, Marvel. Не знаю.
1: Ну, — Слушай, я люблю одинаково.
0: — Я тоже. Я, я вообще не очень... Всегда эти все противостояния э, надуманы отчасти. — Но части. Android Apple я не знаю никогда. — Все, вот ты испалился, конечно. — Я
1: помню старую шутку еще давно-давно в КВН, еще студенческую, у нас один хороший автор шутил, что если очень долго-долго идти в лес, когда ты дойдешь так глубоко, что не услышишь звуков цивилизации, то можно услышать, как андроид жрет батарейку. И прошло очень много времени. Теперь андроидчики сейчас шутят над айфоном, и вполне заслуженно. Ну, что Android... Я как обладатель айфона да, с коридором. соглашусь. мы с, с тобой не показатели совершенно. У нас с тобой мы iPhone. Да потопные, еще раз, с нашей юности остались. Как бы у меня уже жены новенький iPhone, хороший, и он держит нормально. Но в целом есть справедливость в этом. Андроиды сейчас такие, что ходи по неделе Не заряжая. Мы тут про школу, да? <с
0: да я, раз уж мы про великие противостояния заговорили в моем сознании существует противостояние двух концепций школьных по крайней мере в, в том как школа отображается в массовой культуре и Мне кажется mm -hmm. есть условный яралла и условная школа валерии гайгерманики oh, понимаешь о чем я есть да, два да. этих полюса они э, в равной степени как полярное отображение они в равной степени несправедливы и тем не менее, в общем, как-то очень... Понимаешь, да, они очень смоделировали то, каким образом изображают школьников. В общем, мне, в общем, меня одинаково воротит и от того, и от другого, вот что я хочу сказать. Я вообще школу не любитель. Кстати, Миша Криватки. он сказал, вообще нормальный человек не, не должен школу любить, uh -huh. особенно российскую.
1: Ну, мы уже определились, что школу мы не любим, но проекции... Но травмирующий опыт, да. Ну, ну, да, может школьные быть, проекции может в массовой быть. культуре иногда очень даже заходят. Но не та, не другая крайность, которую ты назвал,
0: конечно же. Они ужасные. Ну, а у Германики у нее целая вселенная, как известно, которая началась с фильма Все умрут, а я останусь. Это ужасное кино. Оно хорошее по силе эмоционального воздействия на зрителя. Ну, Вообще, сам заряд ужасен. и Его тяжело очень смотреть. То есть школа это. Это после фильма да? — Это не буквальное предложение, да. Но она решила расширить вселенную, так сказать, и показать жизнь современных школьников. И это был фурор, потому что жизнь настоящих российских школьников никогда не показывала. Это был всегда все рафинированный реалаш, всегда был, правильно? Все вот эти там к учителю подложить кнопку или да. еще что-нибудь. Петров и бэмс! Парфелем по голове. Ку а тут реальные какие-то проблемы коллизии, влюбленности, проблемы с законом, с существами. Там еще что-то, домогательство. Да, Русь. я
1: никогда не смотрел э, школу. Эту. Но я, я помню, что...
0: Ну ты же учился да. в школе, это достаточно. Помоги. Да, я помню, что
1: очень много шуток было по поводу манеры съемки, потому что там все с плеча снималось, и там все тряслось постоянно. И... Да, из принципа
0: стабилизатора не использовался, это правда. Да. Ручная камера. Везде. И
1: потом были даже одни из первых таких мемов, когда видеоролики говорили, вот типа новый эпизод школы. А там просто, если снято плохо, плохо а, снятый видеоролик, где все <laughs> трясется. Да, это первое, а второе, разве не, про... не было слишком гиперболизировано
0: там? Конечно, быть... слишком чернушно все. Естественно, настоящие чернушно, школьники, да. они, ну, проще. И мне, кстати, нравится американский подход, и причем один конкретный режиссер, я имею в виду Джона Хьюза, да. Джон Хьюз, его вселенная, которая начала, можно сказать, ну, тоже такая же вселенная условная, как у Кевина Смита. «Клуб завтрак» — его второй фильм, который, как, знаешь, в чем траги, трагедия этого фильма? Сейчас чуть-чуть про него поговорим. Я имел в виду трагедия фильма, что он разорвал шаблонное изображение школьников американских и показал, вот они нормальные люди на самом деле. То есть то, те образы подростков, которые использовались э, прежде, они вообще реальности не соответствовали. Там, ну, они были всегда какие-то очень глупые, они все отрицали, всегда подростковый бунт, причем они все озабочены поголовно. А он вообще, для него это была очень важная тема, и он считал, что нельзя показывать школьников как зрелых сексуально зрелых людей. Он считал, что это вообще идея порочная. И в целом, там их показали нормальными людьми абсолютно переживающимися, переживающими, ранимыми и так далее. И это супер трезвый классный взгляд был. Ну Просто он тем самым зародил традицию в американском кино, вот это выделение на инсайдеров и аутсайдеров, которые потом использовали бесчисленное количество раз в молодежных комедиях, уже набивших оскомина. Ну, ты понимаешь, о чем речь, да? Обязательно есть какие-то качки, члены команды по американскому футболу, есть черлидерши, вот есть популяр, а есть ребята, которые вообще аутсайдеры какие-то, гики, чудики, сидят там, в общем... Зубрят и прочее, никто с ним не дружит и, и вот это мне тоже очень не нравилось Такое отображение, но удивительно, что из, Исходной точкой у всего этого Был такой роскошный, совершенно замечательный Фильм-клуб «Завтрак»
1: Да, что странно, он нашел в нем Изгоев во всех своих Сферах, да, то есть и, угу. и, и спортсмена изгоя, и Булли изгоя, и красотка Изгоя, и в общем, ну да Что я могу сказать, он мне понравился Бы тогда, наверное в 85 -м? Возможно, он мне понравился бы еще лет начале 90-х. Да? Угу. Ну, в начале 90-х он был. Ты еще маленький был. Да, там был пятилеткой, да. А, а именно, я, я смотрел его поздно, и вот недавно я пересматривал уже более вдумчиво. Знаешь, я болел на карантине, и угу. я лежал, и меня спасали только вот такие фильмы. Ну, более-менее на Netflix я включал, что-то светлое такое, доброе, лайтовые комедии. И ну, меня не пробрало,
0: в общем. Ну, клуб Завтрак, он с нервом все-таки, он таким с надрывом небольшим. Всё, и там очень да, сильные да, актерские да. работы, и там все-таки и слезы, и катарсис. И да, много такого. Я Более светлый фильм, мне кажется, это выходной Фэриса Бюллера. Вот это уж роскошный фильм. Это фильм про школу, где вообще нет школы, потому что он прогуливает. И это лучший фильм о школе, мне кажется, на свете, потому что там mm -hmm. школа mm -hmm. не фигурирует. Вот он мне очень нравится, кстати. И там он тоже не избежал от всех этих э, проговариваний, всех этих проблем важных. Так и есть. Того, что дети не говорят с родителями и так далее. Он вообще хороший режиссер, мне он нравится, если честно. Я
1: вот про «Клуб завтра» хотел сказать забавные только факты. но ну, у меня такое подмечало жизненное было. Uh, я смотрел один, потом у меня жена пришла с работы, допустим, не знаю, uh, села что-то болтать по телефону, но не знаю, что-то делала. И я просто включаю Netflix, и у меня с того места, где я закончил, он начинает идти. И там Клуб Завтрак, мне оставалось досмотреть минут 15. И через какое-то время она притихла и начинает смотреть, понимаешь? Я смотрю на нее, а она глаз... глаза распахнула и просто. А там самый конец. Это когда они сидят уже в кругу и ссора десятиминутная такая. Mm, перед да. А мы не 7, рассказали и... даже о чем фильм? Э, тем,
0: кто не знает. Фильм про тех ребят, которые остались. Да. Не, ну все же нужно сказать, что это фильм про тех, кто остался после школы из-за плохой поведения. Там были представители, как Андрей уже сказал, всех разных прослоек школьных. Там есть, там знаешь, спортсмен. Червидиш, золотой ребенок и, и вообще хулиган из неблагополучной семьи. И, в общем, это, как и все фильмы, такой театральные, то есть в замкнутом пространстве, когда люди находятся и просто все держатся на актерах, а он таким магнетическим эффектом обладает. Поэтому очень интересно смотреть, как они раскрываются постепенно. И в конце там вот такая происходит бурная сцена как раз которую Катя привлекла.
1: — Да, и после которой э -э очень много романтики резко школьной включается. И <laughs> просто Катя... — Простые она... истины. Музычка из простых она... истин да. заиграла. — Она <laughs> так, это ей так понравилась. Я говорю, Катя, ты смотришь фильм, ну, там, образца начала 80-х. Я говорю, классно вообще. То есть она его фильм-то весь не посмотрела. Ей хватило угу. 10-15 минут, чтобы вообще там, ну, ее чувства, ну, на чувства, вот эти вот школьницы которая в ней еще не умерла. Проснулись, за проснулись задели,
0: за... задели, да. Ну, вот, кстати, но есть и позитивные примеры. Вот, несмотря на то, что он заложил вот этот кирпичик в это здание молодежных комедий Хьюз. И — и, и, и На этом здании, например, есть такие представители, как Freaks and Geeks. Так, вот, и Вот Я просто пытался вспомнить очень много произведений про школу, огромное количество, просто невероятно. Просто напишите в гугле фильмы про школу или сериалы, вы ужаснетесь. Да, конечно. — Но Freaks и да. особняком стоит для меня, потому что мне вот очень нравится... — А я, он на я, школе, я... не про колледж? Формального на школе, и, и более того, мне казалось... А, я, я, кстати, участвовал в переводе первых субтитров, то есть, и, mm -hmm. и мне пришлось просто это сделать, потому что не было субтитров для последних серий, и... а мне очень хотелось узнать, что там будет дальше. Короче, это сериал, который Джад Апотоу снял. С, него, с, с этого сериала, собственно, началась его... Карьера, можно сказать. И этот же сериал дал старт разным звездам, знаменитым таким, как Джеймс Франко, С Сет Роган там есть, Джейсон Сигел, но ну, это Маршал из, как я встретил вашу маму, еще там этот Мартин Старр, которого все знают, пароли этого сатаниста из Стрелькойной долины. Что-то забыл, как его зовут, внезапно. Гилфойл. Гилфойл, <laughs> да. И, и, у, у них всех там, у всех карьеры начались, вот эта такая связка Апотовская, она там, там зародилась, собственно говоря, и вообще его стиль там зародился, это безумно трогательное кино, там да, после первой же серии, по-моему, на слезы прошибают, но мне очень он нравится, и там еще есть такие отголоски, вот это именно Америки старой конца, я боюсь просто наврать, но это, это наверное, начало 90-х уже по времени, и, и там такая трогательная мама главных героев, которая понимает, что времена изменились, когда в Хэллоуин приходят дети, и никто не берет ее замечательное печенье в шоколаде, потому что нельзя брать, надо брать только в упаковке, а то мало ли, что она там подсыпала. В общем, это очень классный сериал, вообще ничего не буду рассказывать, кроме просто не, не буду портить впечатление, но там действительно рассказывается про, дву, про две группы в школе. Есть э, классники, это гики, которые интересуются всем, чем должны гики интересоваться, то есть наукой, звездными войнами, научной фантастикой и так далее. И есть э, фрики. Это всякие проблемные подростки. Самый главный у них там Джеймс Франко-бунтарь такой в, в стиле Дина и все остальные ребята. И они там прогуливают школу, курят марихуану и так далее. И, в общем, они, кстати, как ни странно, пересекаются иногда. В общем, это очень хороший сериал. И он вырос прям, видно, полностью из Хьюза, потому что то же самое абсолютно разделение на лузеров и, и виннеров, так сказать, и так далее. Андрей, ты его не видел? Если не видел, ты знаешь, что делать Да,
1: очень давно мы с тобой в одном из выпусков его припоминали И с тех пор я такой, о, надо бы, надо бы, надо бы И до сих пор у меня не дошел Скорее всего, когда следующий карантин будет, я его посмотрю Как
0: ужасно, звучит грустно как-то Надеюсь, что его не будет. Особенно для. Это будет. звучит
1: для наши, наших потомков, которые эту запись нашли, слушают, а там полнаселение Земли вымерло, да? И мы говорим: вот следующий карантин, посмотрю сериал. Вот для них это грустно. <laughs> У них рутрекера нет уже.
0: <laughs> У них э, бумаги нет. Они на бересте пишут. Ага. Уже настолько э, все плохо. <laughs> Что я еще хотел. В общем, это, это американская традиция, а вот российская традиция. Мне кажется, она берет свои корни вот Яролаш, Яролашная традиция. Мне кажется, это тоже фильмы 80-х. всякие гости из будущего, приключения электроника. Может быть, я ошибаюсь, кстати говоря, и там все гораздо глубже.
1: Как будто бы мне Приключения электроника в детстве всегда напоминал Яролаш, поэтому есть какая-то доля правды в твоих словах. Не фанат, да. кстати, был в детстве. Нет, я не фанат
0: ничего из этого, я остановиться совсем другом сериале, советском хотел. Есть такой телесериал, четырехсерийный, называется «Большая перемена», он формально про школу, просто он про вечернюю школу, про взрослых людей, он а легендарный, он в 1972 году снят был, 1972-1973 -го, -го года, по мотивам повести «Иду к людям». И просто я подумал, что, наверное, мы с тобой последнее поколение людей, которым доступно вот это, потому что это уже слишком далеко. И ребята, которые, зумеры, да, которые родились там, условно говоря, после двух Тысячного года, это все, это вне их Культурного контекста, то есть большую перемену Они никогда не посмотрят, а при этом это ну, Великолепный, мне кажется, фильм Там такие классные актерские работы Он очень смешной, очень милый Знаешь, очень форсился активно В 1 сентября фрагмент Где Леонов пьет да. пи пиво И в школу иду, да? Это очень смешно А вы как здесь?
1: В школу иду И начинают пиво пить оба Очень-очень забавный
0: момент да, и такая школа бывает. Вот это, наверное, вот в советской традиции это моя любимая школа. Потому что есть такая мрачная школа, что-то вроде живем до понедельника». В общем, нет, мне, мне не знаю, нету, не то чтобы идиосинкразии, но просто, ну, не нравится. Mm -hmm. Не знаю. Я люблю больше, когда... Больше юмора.
1: Вот немного про трешак как раз я хотел поговорить, потому что Гай Германика у нас в начале нулевых, да? Вот этот вот впервые, скажем так, она проходец была, показывая... Mm -hmm. Э, трэш, хулиганство и неблагополучные всякие моменты а в США это все с 80-х, с глубоких 80-х, наверное, даже может быть, э, как бы я думаю, что э, желание снять что-нибудь тяжелое про школу появляется от переизбытка чего-то светлого, <laughs> потому что как раз да, у Хью... как тогда у нас да, 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 угу. было очень много прекрасных фильмов про школу. И начала выходить куча всякого трешака. И мне хотелось бы вспомнить «Фантастику». Ну, честно так, говоря, я даже интересно. не знаю, какой... Мы, катего... кстати,
0: можем не только про школу говорить, но и про колледж. А, да. Просто За... я «Фантастику» да. сразу же вспомнил «Факультет». Факультет. Да.
1: да, я его отмел, потому что все таки это не школьники, хотя... Они не школьники. Они там, ну, в колледж школах, их не поймешь этих американцев, но они там в целом дети, да. У нас на первом курсе тоже дети. Извините, уж первокурсники
0: Я согласен, но я это понял Только с высоты прожитых лет Потому что, когда я поступил Я думал, что я относительно взрослый Но больше мне казалось, что все взрослые Это дети,
1: конечно На протяжении всех своих жизненных неудач Я тоже, когда поступил, я думал Какой я взрослый, но после каждой неудачи Думал, господи, какой я Я не готов к взрослой жизни Какой еще ребенок Я каждый раз думал про себя, И это мне помогало, наоборот, ну стремиться к тому, чтобы Серьезность какую-то приобретать Но не, не помогло в конце концов Ладно, давай вернемся Я хотел рассказать а, В 80-х был такой а, не, Серия фильмов Не помню, честно сказать какого качества эти фильмы были, рейтинг невысокий. Началось все с 1982 -го года. Фильм Класс, не помнишь, такой фильм. Один из первых не, не фильмов, где была показана... Ну, тогда школьная очень возросла, насколько я читал в новостях о том, что в школах беспредел. То есть были очень дешевые муниципальные какие-то школы, где могли там избить учителя на уроке или что-то такое. То есть... угу. И в этом фильме очень ярко показана была группа панков, которые не давали проходу учителям, они срывали вообще всю работу школы и в один момент они просто преследуя учителя домой они его избили и изнасиловали, кажется, его жену и это все сняли по реальным событиям, по какому-то одному случаю. Ну и, соответственно, по мотивам реального случая. Не факт, uh -huh. что было точно так же в реальной жизни. Если кому-то интересно, это очень легко найти. Я поищу в комментариях тоже добавлю. Так вот, фильм называется «Класс 1984». Снят он в 1982 году. Они решили снять фильм про недалекое будущее. Смотри, какие они неамбициозные были. Они недалекое будущее взяли два года вперед. Все может поменяться, да, они думали. А, может быть, в 80-х люди думали, что через два года все может поменяться. но ну, да, но они сделали это для того, чтобы какие-нибудь э, более-менее футуристичные моду, ну, не, не соответствующие действительности одеть, в общем, школьников по-интересному. В итоге, про что этот фильм? Про то, как учитель жестоко расправляется с этими школьниками потом, потому что он оказывается более изощренным маньяком, чем каждый из них. А хм. вот такой фильм ужасов. Так вот. Меня ожидали. Так же в реальности происходит. Это метафора просто. Далее. В 90 году вышел софт э, рибут Я обожаю мягкие перезапуски, мне так нравится. В э, Этот фильм, но они добавили туда немножко фантастики. В школу присылают высокотехнологичных киборгов, чтобы они заменили учителей, чтобы учителя не, не могли пострадать. Эти киборги, у, у них что-то с платами происходит. Uh, и они от жестокости детей сами сходят с ума и начинают просто школьников
0: по одному убивать. Так, — Наконец-то пошла жара, уже близкая к реальности все таки к, к нашей действительности школе. — а, Амбиции тут были получше, потому что в 90-м году вышел фильм, они назвали
1: его «Класс 1999». То есть, ага, они подумали, что... — Там у через... тебя много? Сразу скажи. Там много у тебя классов в запасе? не, не нет, это вот, вот, вот два фильма. Ну, нет, у него ага. еще, по-моему, был какой-то сиквел, там через пару лет еще один. Ну, то есть, тема вот такая. Я смотрел в 90-х, будучи вообще маленьким мальчиком на кассете, — У меня был шок, что в школе что-то такое... — Что в школах творится-то у них, да? да, 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 да <Whereas Ald> <hood> — Да-да-да. <neue roSE> — Это бездуховность. — Это я противовес Хьюзу, да, вот, такое, вот такие вещи вспомнил. <у Forest> yeah, yeah. 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 No yeah. Yeah,
0: — Да, вообще как реакция на вот эти лакированные жизнерадостные комедии, всякие там матчи ботаны и всякие папи «Снова 17», нет им числа. Например, могу в пример привести фильм Доуп фильм 2015 года, «Наркотик» его приводит про то, как устроена жизнь школьника в черном квартале». Главный герой, темнокожий парень, но, что удивительно, он нёрд, и, в общем, он фанатеет по 80-м, он любит «Игру престолов», он крутой программист, и, и вот он со своими друзьями тоже зависает, другими нёрдами, и, в общем, они там в какой-то дикий замес оказываются вовлечены, связанные с наркотиками и прочее. Вообще, это скорее такая криминальная комедия, но там, там показывается школьная жизнь и вообще школьные американские реалии, там они постарались приближенно да, к, к настоящей школьной жизни показать. Вот эти все металл-детекторы, которые давным-давно уже введены у них повсеместно, и школьники, которые пытаются принести оружие. Понимаешь, да, такие отголоски этого Колумбайна знаменитого. Mm -hmm. Мы не будем да, в этот мрачняк уходить, но это тоже, кстати, часть школьной, школьной вот этой мифологии, по крайней мере, и, кстати, не только в Америке, это вообще международное явление, увы. Опять же, почему? Мне кажется, это потому, что это реакция детей на вот этот подавляющий механизм школьный, который перемалывает всех. Соответственно, то там, то сям, и в России, и в Америке, и в других странах вспыхивает постоянно, потому что это... Не знаю, какой-то нездоровый прессинг. Мне, кстати, нравится в этом плане ролик Каца, где он показывает позитивные примеры и рассказывает про школы в скандинавских странах. Вот это просто золото вообще, потрясающе. Все бы захотели там учиться. Не могу точно сказать. Да, а разве не оттуда и Колумбайн, кстати, первый? -то? А, или он в США был? Ну,
1: просто я помню, что фильм «Класс», Нет, который... Боулинг самый... для
0: Колумбина фильм называется. То есть это в Америке произошло, да, Я просто
1: помню, что самый известный вообще фильм ну, 21 века про похожий на Колумбайн случай, он так и называется класс, и это что-то скандинавское, разве нет? европейской они могли фантазировать, мне Все больше. — мальчика, что... и он в итоге... Ну да. Ну, ты помнил, о чем я говорю? Фильм «Класс». — Нет, я, я, не, я не помню, к а -а -а. сожалению. -а 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 — bully, Просто он пыталась... такой, знаешь, очень культовый,
0: он завирусился, он у нас постоянно по локальной сети гулял, и... — Фильм «Класс». Возможно, я смотрел. Я, скорее всего, смотрел, но просто не помню. Я много чего другого посмотрел с тех пор. <с> uh -huh. да. Фильм «Класс», он эстонский, как о, я а понимаю. Thế, ну, — Ну, туда, в Скандинавию, путь лежит. — Хотелось бы, что называется. Им бы хотелось. <смех> у них другие совершенно трагедии происходили. Ну, кстати, я ролик приложу, потому что он классный, и действ действительно вы поразитесь, просто небо и земля. Они живут реально в 3000 году по сравнению с нами. У них там, насколько мне известно, нет явного в виде предметов, нет оценок. И, например, у них есть такая дисциплина, которая называется «Школьное кафе». Например, по-моему, финнов. И в, в рамках этого школьного кафе они учатся готовить, вести бухгалтерский учет, они учатся математике, учатся налаживанию связи друг с другом, экономике и так далее. То есть там куча дисциплин. Они все время такие придумывают проекты, и ты обучаешься всему. У них нет в явном виде предметов. И, представляешь, оценок нет. И кто мог подумать, у них какой-то невероятный уровень образования, и это огромные плоды приносит. А зелье варенье у них есть? Ха-ха, тоже хотел сказать, кстати, что самая классная школа, с одной стороны, это Гарри Поттер, но только... В первой книжке до того, как начинается всякая жесть. А вообще это школа, где можно умереть. Да, я надеюсь, ты посмотрел уже «Книжный клуб». Да, я посмотрел. Кстати, удивительно, я, то, я тоже пишу заметку для наших донов, и я тоже отметил этот ролик, потому что мне очень понравилось. Так обычно происходит обсуждение у нас с друзьями разных фильмов и книг. Вот очень рекомендую, присоединяясь к тебе, рекомендую всем посмотреть книжный клуб от стендап-клуба номер один, где они, они обсуждают, точнее, пытаются обсуждать книжку Гарри Поттер и Философский камень. Довольно смешно. Много подметили интересного. Раз уж мы э, упомянули это, я
1: всем, всем хочу еще раз анонсировать. И у нас в Группе ВКонтакте, вместе, месте, где менее всего удобно слушать подкасты, вы наверняка слушаете сейчас либо в Яндексе, либо в приложении подкасты на айфоне, можете поставить нам оценочку, да, если вы слушаете, а вот ВКонтакте, там мы, мы взаимодействуем с вами, мы ждем всегда ваших комментариев и все остального, так что добавляйтесь, и там мы еженедельно пишем подборки, и они выходят эксклюзивно Скажем так, под Paywall, потому что, чтобы получать от нас дополнительные выпуски подкастов, всякие прикольные ништяки и наши подборочки, нужно вам внести некое пожертвование. То есть э, такая система, VK Donuts называется, и вы станете нашими донами. Вот так их называют ВКонтакте. Так что заходите, подписывайтесь, будете получать больше от нас интересного. А мы
0: пока дальше будем... Да, нативно, ин, нативно интегрировали наш сервис, так сказать. — Я забыл мысль, если честно, потерял полностью. — ну, Поэтому...
1: гов... Мы говорили про эту супершколу, и я вспомнил, да, супершкол... что... — Нет, их много, их много, и вообще они разные, они
0: отличаются. Да-да-да, я, я читал, кстати, другие примеры про, про датские школы, про школу в Нидерландах, вот на я читал, потрясающе. Просто российская какая-то женщина переехала туда и рассказывать, как там здорово. Но действительно, это здорово, когда на уроке природоведения вы идете на местную речку просто и сидите там, и рассматриваете природу. Того места, где вы живете, это здорово, не понимаю, почему у нас не так. Да, а Гарри Поттер это школа, где ты можешь помереть, <свят> повторяющий <ещё> раз. <свят> и, <свят> в принципе, я... и, и настоящая меня... школа тоже теперь такое место. <свят> ну, особенно в Индиим парке смешно об этом шутили. Типа, школьная стрельба они... ты не видел последний сезон, там вот <свят> в таком духе они реагировали, что это ничего необычного. Просто собираешься в школу, да, там стреляют, все уже привыкли к этому. <свят> Я про, про вот, этот, вот этот твит
1: вчерашний, про много где его видел, где Дамблдор говорит, а здесь я хочу посадить дерево-убийцу. Что? Цветы? Нет, пусть здесь будет дерево смерти, которое может убить учеников.
0: Просто во дворе школы построили. У а, них дофига же очень опасных вещей. Я Не только в школе. Вообще весь мир волшебников ужасно опасный. Игры все опасные. Я вот про спорт говорю. То есть у них какое-то иное отношение к смерти. Я бы это понял, если бы волшебники знали точно, что После смерти физической ничего не заканчивается. Я, кстати, думал, отчасти так и есть, потому что они же там смотрят, каких-то видят фотографии, еще что-то, есть какая-то способность. Да? Были какие-то косвенные указание на то, что вроде бы не совсем все конечно, Очень Можно, там, странно, потому уже что... — По крестражу Га... рассовать, там, да? да. — Да.
1: Гарри вроде как, он э, с Дамблдором после смерти общался, и после своей смерти, так как, не думаю, что будет спойлером, там в конце Гарри умирал и возрождался э, однажды. И на том свете успел поболтать с Дамблдором, он ему дал там пару советов. Но это, я так понял, не, полное, не полный конец, потому что вот когда Сириус э, погиб, он просто через какой-то портал в загробный мир попал, и никто... И все сказали, ну, мы не знаем, что там. Uh -huh. То есть, видимо, Дамблдор в чистилище находился в этот момент. Мы скажем, достаточно потом.
0: хорошо, наверное, знаем текст, потому что я действительно не понимаю взаимоотношения магии и религии в этом мире. Ну, например, если касаться «Ластерин колец», который явно послужил источником вдохновения для Роулинга, то это точно религиозная книжка, потому что он, он верил автор и вообще именно с таких позиций исходил, что это фундаментальная битва добра и зла, если оттуда, кстати, возникли аллюзии на фашизм. И, в общем, по-моему, она... В «Христе» написано, так сказать. Хотя, казалось бы, фэнтези.
1: Как в любой фантастике и фэнтези, если встает вопрос обоснования существования религии и правдоподобности библейских текстов, то говорят просто, ну, Иисус, он просто был вот магом, он был один из магов. Он был, а, это первый мутант. Об этом ребята
0: пошутили, кстати, да? Что это был совершенно наглый маг, который показывал свою магию перед маглами. Его не уважали в магическом мире, явно. Потому что что он делает? Да, посмотрите книжку. Клуб,
1: ну, в общем, на канале стендап-клуб номер один, потому что я думаю, что все, что мы сейчас будем брать, э, они уже там <сёк> обсудили в плане школы. А, просто есть еще моменты, у меня, которые я хотел вспомнить. Uh -huh. А вот ты упомянул матч и ботан. <сёк>
0: Было дело.
1: А я люблю матч и Джампстрит, да? Да. И между прочим, я люблю его больше не как за комедию пошлую с изрядной долей сортирного юмора, да. А, а я люблю его как явление, потому что Джампстрит. Который у нас Jump Street 21, да, его почему-то назвали Матчей Ботан. Господи, ну не будем сейчас, да,
0: в эти... — Вон из профессии. Если вы нас слушаете, вон из профессии. Трудности. <свят свят> Переводчины <это> не, <свят> не,
1: не будем упоминать. Просто Jump Street э, это опять софт-трибут.
0: Это да, сериал с Джонни Деппом был такой, культовый причем в Америке.
1: — Дело в том, что я ожидал, что это ремейк старого сериала. Он был, кстати, в 1980. Я помню, что мне ровесник, в 87 -го, наверное, года этот сериал. — 87 начался, да, в 91 где, он закончился. — где молодой uh -huh. Джонни Депп играл бэби-фейс сотрудника полиции, которого внедрили в школу, потому что он мог выглядеть как школьник. Я, кстати, так и не понял, он там мачо был или ботан...
0: Ну ты его видел? Он был точно мачо
1: Но современный Как бы я думал, что это перезапуск Но оказалось потом, что это просто Они возрождают старую программу Из 80-х и снова отправляют в школу И вот как на современные реалии Очень круто легла идея Того, что крутой чувак и задрот Отправляются в школу и крутым Становится именно задрот А Ченнинг Татум, красавчик-качок
0: Танцор, да, его там уже в школе все Булят и посмеются над ним вот это... Ну да, это переосмысление, но это исключительно переосмысление американских комедий про школьников. То есть, Но ну, так как мы тоже часть культуры, хорошо это или плохо, мы тоже много смотрели таких фильмов, нам смешно поэтому. Mm -hmm. То есть в некоторых странах может вообще непонятно, что, что на чем иронизируют, собственно. Нет, вообще нормальный фильм, я просто ни черта не помню, но по-моему он смешной был.
1: Он смешной, правда, правда. Я и, шутку и вспомнил Ларсом.
0: про скалу. Знаешь, Шку... шутку про скалу что скала Рок Джонсон. Два раза назвал скалой его. Вы uh -huh. поняли. Рок, короче говоря, он, он всегда был большим, даже в 17 лет. И поэтому, и как раз в это время. Шел сериал «21 Jump Street», и его одноклассники считали, что он засланный полицейский. Потому что он мужик здоровый. Это вот тогда, когда сделан
1: мем, вот этот известный с ним, да? Его фотография со школы, известная вообще на весь мир, где он такой здоровяк с цепкой на шее и... Да-да-да, это на «Late
0: Night Show» он показал фотографию и рассказал эту историю. По-моему, очень смешно, действительно. Я бы тоже подумал, что это такое. дядька. Дядька взрослый. Расскажи еще что-нибудь, что тебе нравится, потому что мне было тяжело выбирать фильмы или сериалы или книжки, которые мне нравятся, действительно. Так а я не
1: выбирал, что нравится, потому что я одинаково рекомендовать могу все из всех крайностей, которые мы берем. То есть, вот мы обсудили Гарри. Нет, я Германику не буду рекомендовать просто. А, ну да, я фильмы, трешовые фильмы 80-х класс не могу рекомендовать, но я для ознакомления, наверное, все могу. Все рекомендую. То есть, если вы Гай Германику не знаете, и не слышали, включите, посмотрите, что это. И бл благополучно выключите, и больше никогда не возвращайтесь. Посмотрели, посмотрите. должны знать, я как бы... Не каждый наш выпуск может стать списком для обязательного потребления, но как-то развиваться в поп-культуре хочется. Нам тут... Наш хороший друг из подкаста PointCast сказал, что послушал наш предыдущий выпуск, где мы обсуждали бога в массовой культуре, сказал, очень интересно, прикольно, но я ничего не
0: буду смотреть про это. Обидно сейчас было, но догма-то, ну догма, Саш, ну ты что, догма, смотри. Uh, недавно uh,
1: втор прошел второй сезон сериала «Половое воспитание», и как раз это еще одна крайность, которую я хотел сказать. Uh, это английский сериал, который находится как будто бы в параллельной вселенной. Там в школе все ученики занимаются сексом так или иначе, или
0: около этого. Как да, это фантастический сериал, я скажу. Это фантастика
1: лютая. А, да. Э, конечно же, вряд ли нас слушают не
0: тот... Некоторые тот... просто жили в таком мире, а мы бы жили в другом. Да, но у них Этим... там,
1: понимаешь, э, во дворах школы это все происходит, не говоря уже про туалеты школы и все остальное, и там у них проблемы взрослых людей, э, именно связанные с сексом, решаются. Э, в возрасте, когда... Чаще всего только еще постигают, да, М угу, молодежь, угу. это все.
0: Молодежь, я сказал к вас как старик, О, Господи. Я, я знаешь, что подумал, что в, роси... в российских реалиях фантасти... фантастика является вообще сам факт того, что в туалет ты пошел по делу, поэтому. Просто не совсем для подкаста, но я, короче говоря, никого не знаю, кто делал дела свои в туалете, прям буквально, потому что лучше до дома дотерпеть. Наши туалеты школьные, вот когда Чтобы мы... — курить, чуть... конечно. — Это чудовищно было просто. — У ужасно. нас
1: не было дверок в кабинках. — Не было ничего,
0: не было. Это, это не было... Ты что? Какие дверки? Да, поэтому вот это фантастика. Дверки на кабинках...
1: Да, и причем в, в сериале «Половое воспитание» они там занимаются сексом, знаешь как, у них уже есть с чем сравнить, то есть они уже там э, экспериментировать начинают, а как бы в то время у нас не то что до экспериментов, там что угодно было...
0: Э -э -э... дошел до четвертой базы на свидании, да? Это а что такое? Ну это уже там анал и она берет стропонтом. Да, Такой это, шутки да, не да. было в сериале это Но вопросы". тем не менее, вот мои этот фантазии. фантастический сериал
1: я рекомендую, потому что, ну, ну, потому что он про школу и там проблемы параллельно с этим. Он же смешной. Школьный. Он Правильно? смешной. Слушай, комедийно он не, не фонтан. Там потому что иногда довольно простые такие школьные шутки используются, которые в свое время в американском пироге уже все прошли и уже как бы сейчас не очень смешно. Но он очень трогательный, харизматичные все персонажи, и его смотреть просто приятно, потому что ну, очень классные они все. Между прочим, и повесточка там поднимается в, в таком, в разумном ключе, то есть там uh -huh. не напрямую все это вы, выведено на, на, на передний план. Но вот какие могут быть у школьников проблемы с постиганием половой жизни, если у них есть еще буллинг в школе, проблемы с самоопределением
0: и так далее? Так, а кто-нибудь учится в школе? Вопрос вообще. Вы че там да, офигели, что ли? Учиться надо в школе. Короче, на эту тему есть еще один, но только анимационный сериал. Может быть, ты знаешь Big Mouth. Большой род. Он на Netflix до сих пор идет с 2017 года, уже три сезона вышло. Мне кажется, это та же самая тема, только там дети помладше, потому что у них только началось половое созревание, и, соответственно, как только оно начинается, каждый ребенок видит монстра полового созревания, такой как воображаемый друг, который все время преследует их, и они с ним общаются, у каждого свой причем. И это совершенно замечательный мультсериал. Его слегка, может быть. Неловко смотреть поначалу, ну понятно, потому что такие темы поднимаются, там абсолютно нет никаких табу, любые темы обговариваются, обсуждаются, но при этом он очень трогательный, очень милый, очень смешной, прям абсолютный массив, кстати, пусть вас не отвратит от просмотра такой необычный дизайн персонажа и быстро привыкаете к нему, и вообще это, кстати, хит Netflix, абсолютно я удивительно для меня. Мне он очень понравился, я начал и просто не смог остановиться. Такая странная тема, казалось бы, но понятно, что сериал для взрослых в первую очередь, а может быть и в последнюю, просто исключительно для взрослых. Я не уверен, что детям такой можно показывать. И, соответственно, это все узнаваемо очень. И мы в этих детях видим себя, и, кстати говоря, многие серьезные проблемы поднимаются. Так что я его абсолютно точно рекомендую.
1: Uh -huh. Я теперь тоже, наверное, посмотрю, потому что я же видел его много раз, что он существует, но у меня не доходили руки от огромного количества мультсериалов, которые мы смотрим.
0: Ну, кроме да, него. я согласен, но вот, вот я же тоже какой-то предварительный отбор делаю, там некоторые, например, вышел новый мультфильм про тренера, там, не знаю, бейсбольной команды на Netflix. его можно не смотреть, а вот это, это действительно стоящее дело. И уже три сезона, и он продлен, и еще у него спин-офф будет. То есть это действительно штука интересная. А вот, наверное,
1: последнее, что я хотел бы затронуть, дело в том, что в... среди нас двоих сейчас в нашем диалоге можно сказать, что ты эксперт по аниме, и плюс не только по аниме, а еще и по Японии, да, потому что ты был внезапно. в Японии.
0: Я был в Японии, но я не эксперт по а, я, конечно. Да, с... но из нас
1: двоих, я аниме, который не смотрел вообще практически ничего, и, соответственно, культуру японскую я не постигал, будучи погруженным, да, как ты. Почему во всех аниме школа? Почему про школьников у них все? Что у них там со школой? Почему мем такой?
0: Типичный японский школьник. Есть, по-моему. Но Лук по крайней мере, был во время ага. моей молодости. Что герой почти каждого аниме это типичный японский школьник. Я не знаю, потому что, наверное, это целевая аудитория. Изначально так было. Действительно, я пытался вспомнить что-нибудь, но мне кажется, легче вспомнить, где нету школьника. Да, я да. Я помню, что Даже на каком-то канале типа вот... муз Грин-Грин шел, да, жаркое лето. Мне казалось, что это смешно. Но, понимаете, мне казалось, мне там было лет 14, поэтому не стоит доверять мне 14-летнего. Мне всякая хрень нравилась но аниме очень много есть смешные есть драматические не знаю мне кажется дело в том что они понимают на кого они ориентируются так подожди допустим раньше вообще мультипликация мультики
1: ну, ориентировались на детей и было бы все понятно да если бы uh -huh. со временем аниме вплоть до 10 там ну, нулевые десятые уже до наших дней и вот это вот Традиция школу включать в каждый, в каждый сериал, в каждую полнометражку, она бы искоренилась, потому что они ну, уже ну, поняли, не совсем что так. те уже. дети, которые смотрели аниме в 90-х, они выросли, и как бы на них уже можно... не обязательно. Но школа продолжает быть вообще во всех выходящих аниме в новых, ну,
0: она везде почему-то. Мне кажется, что этого гораздо меньше стало, потому что действительно много жанров. Я смотрю в основном фантастику, там, как правило, нет школьников, если это не Евангелион, там тоже школьники. Но мне кажется, первая причина все таки была. Я думаю, что сейчас это уже как бы не тренд. Возможно, ошибаюсь, потому что не являюсь экспертом, Еще раз повторю. Мне кажется, первая причина в том, что очень много подростков, и это просто главная их целевая аудитория. Вторая причина, наверное, потому что... Это некую воспитательную функцию, возможно, оказывает, хотя тоже могу ошибаться. Возможно, это им нужно, да. И я уверен, что взрослым тоже нравится смотреть, испытывать какие-то приятные флешбеки о своем прошлом и смотреть про то, как они были молоды, про то, чем школьники живут, чем молодежь живет. Это тоже своего рода такой, не знаю, эскопизм, что ли. Какие-то такие причины человеческие, я целом, не знаю. Если
1: честно. Может быть, еще секрет в том, что у них все-таки школа ⁇ это хорошее воспоминание? Да, скорее
0: всего, потому что у них, у, у них есть такие вот эти истории, не то что повседневные, а истории про специалистов в чем то но очень мало, никто не, не снимает аниме про работников завода или про а клерков, потому что это очень скучно, и зачем, да, зачем, ты на работе посмотришь на эту скукотищу, поэтому лучше посмотреть, вот если мы смотрим про реальную жизнь, то лучше про молодых, мне кажется так, либо фантастика сумасшедшая, или эти, школьники в каких-то сумасшедших фантастических обстоятельствах, либо просто... Обычная школьная жизнь. Я слышал, что в Японии не так много буллинга, как и в США, да, и в Европе.
1: И я, может, это не совсем правда, может, я как-то только в верхам меня, да. уловил. Но если это так, если такой факт есть, что у них более вот так в, в этом плане хорошо, то да, школа может быть хорошим воспоминанием. Потому что у многих, к сожалению, из как раз-таки из-за буллинга школа может стать плохим воспоминанием в
0: жизни. А у меня вот незабуденько, представляешь, у меня просто не нравился сам школа как институт, мне не нравилась вот эта назидательность в вот отношении учителей uh -huh. и прочее. Я причем, я, я, я золотой медалью закончил, у меня все было вообще в порядке, абсолютно. И даже, можно сказать, был условно популяр условно, исключительно, mm -hmm. но и, и, и все равно такие тягостные воспоминания остались. Мне кажется, все-таки какая-то гниль в школе в российской зарыта. И они сами по себе очень такие дисциплинированные и, и, и сдержанные. Мне кажется, ну, до того, как наступит пятница вечер и работники и клерки все пойдут бухать. Да, но у них даже
1: имеется в виду отношения в семье, у них почитание родителей и вот это все у них очень высокая культура. И даже дико иногда смотреть, насколько они преклоняют в прямом смысле. Да, иногда колени перед родителями, и учитывая, что у нас... Кланяются ну, просто. Ну, либо да. А, учитывая, что у нас вообще с этим все очень плохо в России, и какой у меня был шок. С уважением к старших? Да, когда я слышал, как друзья с родителями разговаривают: я не мог, я не могу себе все еще так позволить говорить с родителями да буду. Мы
0: вчера с ребятами обсуждали, что буквально мы, не знаю, второе, что ли, поколение, которое перестало называть родителей на вы. Это очень смешно, потому что мы сразу стали в голове прокручивать. По крайней мере, то, что мне друзья сказали, что Эй, там почему недожаренные там, котлеты?» Я говорю, ну, это даже для меня перевор. Да. Как так можно разговаривать? Ну, похлопать папу по лысине. Ну, вряд ли, может.
1: конечно, второе, но начало 20 века, типа, маменька, папенька, вы, это все, ну, из литературы мы знаем, что было, да.
0: Да, и, конечно же, это тоже очень влияет на отношения и вообще иерархию в семье и выстраивание, да, вот этой субординации. Так что мы, мы такое мы, не, мы же мы кстати с тобой первое непортое поколение Миллениалы, первое поколение лько, 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 во время воспитания которого не использовал физическое воздействие а практически ага, ну, и соответственно слушай, это свои повлекло ты не обобщаешь <связь> это вот, вот принято <связь> американские <связь> по крайней могли <связь> я <меня> тоже <связь> я тоже мне папа показывал и кулак говорил чем пахнет кулаком а -а. Вот. И, <связь> и американцы вот они склонны всякие Явление, объяснять этим, что вот миллеалы, они такие подраслаблись мальца. Вот, немножечко не пор порытые, в общем, ребятки. Может быть, исследовал. Я шучу. Конечно, я считаю, что человечество в этом плане в правильную сторону двигается. Да, я тоже так думаю. раз мы мы завершаем уже наш подкаст, я хотел бы вот книжки затронуть тоже, потому что. А то делается а, такое ощущение у кого-то, что мы книжек не читаем. А мы читали их в детстве. Вот, и я хотел бы рекомендовать книжки, которые вдруг молодежь и молодое поколение почему-то по какой-то трагической случайности не знают. Это книжки Драгунского, посвященные приключениям Дениса Кораблёва, Денискин рассказы. Просто, наверное, из школьных, Детских книг – это вообще жемчужно, это одни из моих любимых рассказов, и я бы хотел, чтобы вот это стало просто такой классикой, чтобы обязательно-обязательно-обязательно все дети на протяжении всех будущих поколений читали, на, по крайней мере, в нашей стране, потому что это очень воспитывает душу, не знаю, это очень... Все, расплакался. Тебе нравятся Дениски рассказы? Просто они Да, супер. да, я в детстве очень люблю. Причем их экранизации много, и они все ералаш стайл.
1: У них не совсем ералаш стайл, но у них бы они те, вроде как короткометражные, да, такие, либо мини-сериал. там же рассказки, да. Но, ну, да. но, но, но без, ги без гипертрофированных вот этих вот эмоций, как в там э, в этом ну, так, более менее достаточно. Ну, по крайней мере, понимаю. так. Да. Да,
0: там очень мягкий юмор, мне очень нравится. Н не знаю, если нужно один рассказ, там, конечно же про все аспекты жизни Дениса Кораблева. А, кстати говоря, прототипом героя стал сын Драгунского, Денис Драгунский. Соответственно, там все аспекты его жизни затрагиваются, и приключения там, во дворе, и летние какие-то на даче, в деревне всякие веселости, но что касается школы, я бы выбрал один рассказ. Вот если вдруг вы не знакомы с творчеством Драгунского, не знаю как, но вдруг, то я рекомендую рассказ "Тихая украинская ночь", потому что это лирический рассказ, такой нежный, где там, знаешь, какая коллизия, в чем учительница литературы заболела, ее заменяет учительница географии, и соответственно она вызывает Дениса кораблева рассказывай, что вы проходите. он говорит Пушкина читай, и он начинает читать стихотворение "Тихая украинская ночь". И описывается совершенно, кстати, не по-детски, а по-взрослым, куда уносят его эти строки, как он воображает вспомина... себе этот хутор украинский, mm -hmm. дедушку, которого он никогда не видел, и он все его сердце наполняется любовью, нежностью, и, и она его прерывает, самый ä, момент тр... какой-то трогательный, и, и говорит, вот это достаточно. И теперь, и говорит, а почему, что хотел сказать Пушкин? И он там пытается объяснить, что хотел сказать. он говорит, неправильно. А он хотел сказать, что в это время над Украиной очень низкая плотность воздушных масс. тихо понимаешь что... И она с точки зрения географии это все препарирует. И мне кажется, в этом рассказе, во-первых, и безумная любовь и к литературе, и, 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 и так далее, и тому подобное, и к Пушкину. И при этом высмеивается как вот раз то, что мы больше всего не любим в школе. Вот. Я думаю, что вы все выводы сделаете сами. Рассказ очень короткий, его, не знаю, две минуты читать. Всем рекомендую вообще, Драгунский forever. Вот. Это то, что я хотел бы порекомендовать. Почему? Это про школу, и это очень здорово. Вот бы у всех. Вот бы у всех такая школа была.
1: Начал вспоминать сразу очень много литературы про школу я читал в детстве. Конечно. Очень много. Это же прямо целый поджанр, да, можно сказать. Настолько, что я даже ничего не буду рекомендовать, как-то отдельно. А, что ж, вначале помнишь, ты сказал, что вот бы нас сейчас туда, да, вот бы мы в школе-то знали бы, что сказать. Я, я вспомнил такой момент: а, есть фильм Папе снова 17, uh -huh. где э, старей, ну не стареющий, ну, в общем, уже не Чендер из друзей, а такой уже очень усталый мужчина. У него проблемы в семье, и он в какой-то момент э, превращается ну, возвращается в 17-летний свой возраст. И начинает ходить в школу со своим сыном, помогает ему
0: там. — И почему-то он стал выглядеть как Зак Эфрон. — да. да, он тогда молодой... — Да. — Молодой, <свят> <свят> <Да. свят>
1: молодой Чендлер <свят> — это Зак Эфрон, если что. И вот Зак Эфрон там, в общем-то, обычный такой подросток. И Ну, только он там красавчик, конечно, и все девчонки на него глазеют. Но что меня удивило он там в некоторых моментах начинает говорить как взрослый и самый первый булли там с кем он столкнулся это парень его дочери и он при всех в столовке его ну тот уже хочет драться а он его словами разделывает как бы в пух и прах и все такие о и, и ну я смотрю на это и понимаю как Почему мне сейчас такое удовольствие, ну, это все смотреть? Ты понимаешь, да, о чем я? То есть тогда... там сил за всех, Ну, да, тогда я тоже не, не, не мог бы сказать, что сейчас, будучи 30-летним сейчас в теле школьника 15-летнего, как же это было бы прекрасно. Как же бы это все было? Я бы вообще
0: другое немного имел в виду. Я имел в виду, что мы бы учились очень просто, потому что мы и, все помним, так, ну, все школьные да, знания. Да, и да, знали да. бы, знали бы, как максимально извлекать пользу для себя и классно проводить время. Это одно из другого вытекающего. Да, да я понимаю, понимаю. Мнение, да. Да, я это имел в виду.
1: В общем, вот какой, ну, не выдающийся фильм, а просто лайтовый фильм, который, опять же, по болезни смотрел. И как, как, как они идеальный такой момент прочувствовали, да? Вот такое ощущение, что создатель, сценарист фильма, как будто он знал, что взрослый Хотел. Он а думал об этом, должны, фантазировал должны, долго да, да. Должны
0: получить кайф от, от этого фильма И я получил Ну слава богу, хоть кто-то от школы хоть Пусть и в таком виде получил удовольствие Ну все Да, я думаю все Потому что я могу долго продолжать А зачем нам это надо, ребята Ребята, учитесь хорошо Все, Все, что хотел сказать И надеюсь, что вас всех Переведут на удаленку скоро Ибо нечего
1: да не, не получилось нетленки из выпуска да, все равно получился с налетом Актуалочки. 2020 да да у нас такие ну, а как это я от этого давно не перестал надо... я перестал это да надо у нас на любой даже нетленной теме всегда в этом году после выпусков есть такой налет вот этого вот этой хтони. <с>, не знаю, как сказать. Повесточная хтонь. Назовем ее. Повесточная так. хтонь. Ладно, друзья, избавляйтесь от, пове... от повесточной хтони. Лето не закончилось, по-моему, только по календарю закончилось. На самом деле на улице все зеленое, жара. И гуляйте побольше, но не прогуливайте. Все, спасибо за прослушивание и всем пока. Всем пока.